0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Capítulo 12 del Libro de los Hechos. Quiero que me acompañe a leer los primeros eh, versículos, los primeros cinco. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Quiero que me acompañe a, a leer juntos esta última parte del versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de de estar reunidos, Señor, en esta que es tu casa, con tu iglesia, Señor, por esta palabra que tú pones en nuestros labios esta tarde, Señor, que sea conforme a tu propósito y conforme a tu corazón, Señor, que mi boca hable, Señor, aquellas palabras que provengan de tu corazón, Señor. Asimismo, que tu iglesia, Señor, hoy pueda tener sus oídos y su corazón abiertos, Señor, a escuchar esa palabra que va a venir, Señor, a edificar su vida, a lo mejor a exhortar, a lo mejor a redargüir, Señor, pero aquello, Señor, que tiene un propósito en ti, Señor, en el nombre de Jesús, que no sea, Señor, una palabra vana, que no sea para palabra de hombre, Señor, que no sea un pensamiento propio, Señor, sino sea, Señor, aquella palabra que tú tienes destinada para que tu iglesia, Señor, la escuche y la reciba, Señor, este día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Sabe que esta historia es particularmente diferente, de hecho, muy diferente a la situación que se presenta unos años atrás en la historia, cuando Jesús es llevado a sepultar. La Biblia nos habla de que pusieron unos soldados a custodiar la tumba de Jesús, pero que cuando ocurre el milagro de la resurrección, los soldados no se enteran de todo lo que está pasando hasta que son despertados, hasta que ocurre el movimiento de la piedra, hasta que Jesús, a lo mejor, no sé si ven o no ven a Jesús. Pero el pueblo empieza este gobierno a, a crear una mentira. La Biblia dice que aún en nuestros días se corre el rumor de que el cuerpo de Jesús fue robado y no resucitó le pagaron y sobornaron a los soldados, quién sabe cuántas cosas hicieron para que dijeran que no, que no había resucitado, sino que habían llegado una multitud de, de cristianos a sacar el cuerpo y andaban diciendo que había resucitado. Esa tensión había provocado que la gente creyera en aquel hombre que no solo había hecho muchos milagros, sino que había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar. Ciertamente voy a morir, pero voy a resucitar. No puede alguien morir después y resucitar después de tres días. Eso es imposible. O sea, ningún profeta lo ha hecho hasta el día de hoy. Cuando encarcelan a Pedro, dicen, no volvemos a cometer el error de poner a pocas personas y permitir que se nos escape. Vamos a poner a 16 soldados, pero los vamos a dividir en grupos de cuatro. Así que cuatro van a estar de tal hora, tal hora y luego llegan los otros y cuatro otra vez, de tal hora, cuatro otra vez. Así que no, no van a tener chance de decir tengo sueño, no dormí, no he comido. No. Van a estar ahí en turnos pequeños para que no se les vaya nada. A mí me impresiona los siguientes versículos. Puede leer el pasaje si no lo ha leído, en, en, ahorita que llegue a su casa, si gusta pero empieza a hablar este pasaje de que en otras ocasiones escuchamos de un Pablo encarcelado que empieza a orar y a cantar en medio de la cárcel, en medio de todo lo que está ahí, pues encerrado, y sin oportunidad de salir y Dios provoca acontecimientos maravillosos y sorprendentes que se abre la cárcel, que ocurre un terremoto, que salen libres. Pero la Biblia nos habla de que este Pedro estaba encarcelado de la cintura, probablemente de las manos, de los pies. Que tenía un soldado a su izquierda y un soldado a su derecha. Con, pues con cadenas junto a él. No había manera de que, imagínense, Pedro no podía siquiera ir al baño solo. Así. No había manera de que se escapara. No había una salida para Pedro. Humanamente. No había, no había oportunidad, porque Herodes ya había matado a uno y dijo, esto agradó al pueblo. Como cuando vienen los políticos y dice, aquí les vamos a regalar una lámina a todos, este, este, este candidato es bueno. Este es bueno. Y dice, no, llegué con una lámina y les regalé y les gustó, pues llego otra vez con otra lámina. Dijo Herodes, al pueblo le gustó que hayamos matado a uno de estos cristianos locos. Así que pues agarremos a Pedro también. Y ahorita que acabe la fiesta, volvemos a hacer lo mismo y tenemos ganado al pueblo. Nos ganamos la confianza del pueblo. Ya no van a decir la historia
1: que es. No, ahora van a tener un acontecimiento en el presente. Pedro, la Biblia no dice que se puso a orar. La Biblia no dice que, que tenía esperanza de salida. ¿Por qué hablo de este pasaje? Porque a este país al que nosotros
0: vamos, al sur de Asia, las personas creen en un Dios, creen en una religión, creen en un estilo de vida que muchas veces, a diferencia de nosotros, conocen muy bien. Entre nuestras filas de iglesia hay personas que puedan tener muchos años de decir, yo tengo 40 años de ser cristiano, 30, 50, no sé cuántos, y nunca ha dado un fruto de, de esa conversión. No, oh, pues es que tengo 30 años, hermano, ¿y por cuántos enfermos ha orado? Ah, no, pues es que yo no. ¿Cuántas personas se han convertido por lo que usted les ha dicho? No, es que a mí me da miedo hablar. Si empezáramos a contar estas partes,
1: pero las personas de esta religión conocen muy bien lo que creen.
0: A mí me da mucho gusto y fue para mí una bendición el que mi iglesia tuviera un programa de niños, un culto infantil, una escuela de niños, una escuela dominical para niños, porque gracias a eso parecía a veces, no, pues que nos vamos a ganar un premio por aprendernos los libros de la Biblia, por ver quién encuentra este versículo primero, parecía un juego.
1: Pero gracias a ello, dicen, no, hermanos, busque Judas, ah, pues ya sabe dónde está. Busque o seas, no pues ya sabe dónde está.
0: Gracias a eso nosotros logramos conocer aquello que fue formado en nosotros cuando estábamos pequeños. Mi testimonio es que mis padres me criaron dentro del seno de la iglesia, dentro de la iglesia. Mi iglesia tenía bancas y ahí en las bancas, ahí estaba yo y cuando me dormía, ahí me dormía abajo de la banca. Y ahí estaba, siempre estuve ahí. Yo aprendí a caminar en el Evangelio. Pero un día en una de estas clases de niños yo aprendí que no era cristiano, que no era evangélico porque mis padres lo fueran. Que eso a mí no me convertía en cristiano. Yo tenía que tomar una decisión personal y pública de aceptar
1: a Cristo en mi corazón. A los 14 años el Señor me permitió conocerle personalmente. Y empezó a hablar a mi vida con un llamado
0: específico a las naciones. Tenía unos dos, tres años de ser cristiano cuando el Señor me habló la primera vez y me dijo, te voy a llevar a las naciones. Yo te voy a llevar a donde tú
1: no te imaginas a hacer y que se cumpla mi propósito. Un par de años después, el Señor a través
0: de otra persona viene y me habla y me vuelve a decir lo mismo, que Él me llamó a las naciones, que me va a llevar a las naciones. De ese momento en adelante, eh, mi vida había sido formada al lado de un pastor. Caminé mucho al lado de mi pastor. Cuando decía el pastor, mañana vamos a ir a visitar, el sábado vamos a hacer velada, eh, vamos a hacer ayuno tal día. No, solo el pastor y yo estábamos ahí. ¿Por qué estaba yo ahí? No lo sé. Yo nunca fui mejor que nadie. Nunca tuve más que nadie. Menos
1: que nadie probablemente sí. Ahí estaba yo. Me formé bajo... El, el camino de este hombre
0: bendijo mucho mi vida. A veces decía, vamos a hacer velada. No, pues no vino nadie. Ah, pues vamos a hacer una velada de oración. Cerraba las puertas de la iglesia y empezábamos a orar. A orar, a orar. No, yo decía, Señor, ya no sé qué decir. Me enseñó a orar. Yo decía, Pastor, ¿qué hago cuando ya no puedo orar? Cuando ya no sé qué decir. Dígale eso al Señor. Dígale que ya no tiene palabras para decirle. Señor, quisiera seguir orando todavía no se llega a las 12, pero ya no sé qué decir, ayúdame, y empiece a decirle, y el Señor ahí le va a empezar, y es cierto, así literalmente, cuando se quede sin palabras, dígale al Señor, Señor, dame palabras, y el Señor va a empezar a hacerlo, y cuando el Señor, después de esta segunda vez que me habla a las naciones, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser pastor, quiero servirte, y no sé qué tanto puedo hacer, pero pastor, no. Porque ese tiempo dijeron, mira, hermano, hay una oportunidad que la iglesia envíe a un joven para que vaya a prepararse, para que este, se estudie y se prepare como pastor. Y pues todos los requisitos yo los llenaba. Era fiel, estaba ahí, esto, lo otro. Y se solo necesitamos preguntarle una cosa, un requisito, le falta nada más que nos diga.
1: ¿Usted cree tener el llamado para pastor? Y le dije, yo no quiero y no fui. Así que
0: se pasó ese tiempo, vino una tercera vez esa misma palabra del Señor a través de otra persona en otro momento, y a partir de ese momento, el Señor ya no me dejó tranquilo. Yo ya no pude tener esa comodidad que tenía en la iglesia, ya no pude tener esa tranquilidad, a pesar de que había servido en todos los bueno, no en todos, pero en muchos ministerios de, de la iglesia disponibles en la alabanza, con los niños, con los jóvenes, fui secretario general de la iglesia, tesorero, hacía los reportes, discipulé, prediqué, barrí, trapié, pinté, hice, hermanos, un montón de cosas. Y sabe que a pesar de todo lo que yo logré hacer dentro de la iglesia, y a pesar que lo hice con el corazón, así de verdad, nadie tenía que, que felicitarme por lo que yo hacía. Yo preferiría que nadie supiera que yo había hecho algo. Hace unos días encontré una foto de recuerdos así de mi, que me empezó a mandar el, el, el OneDrive. Y, y encuentro unas fotos de donde yo estoy pintando el logotipo que mi iglesia tiene hasta el día de hoy todavía. A nadie le dije que yo fue, nadie sabe que yo lo hice. Pero sabe que a pesar de todo lo que yo hice, yo nunca me sentí completamente
1: satisfecho.
0: Yo nunca sentí algo como decir, esto es lo que yo quiero hacer. Nunca sentí esa, esa plenitud. Sentí siempre ese vacío en mi corazón. Decía yo, soy de una iglesia o de una comunidad rural. Así que yo decía, tal vez si me voy a una iglesia de la ciudad, tal vez si me voy a una iglesia más grande, yo voy a poder crecer. Voy a desarrollarme, voy a aprender nuevas habilidades. A lo mejor ahí es donde yo debo estar.
1: Esa última vez que el Señor habló, le digo, empezó a incomodarme.
0: Empezaron a ocurrir situaciones que no entendía yo, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué hablan eso de mí? ¿Por qué me critican así? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué este? un montón de cosas que no tenían sentido? A tal grado de que el Señor empezó a sacudirme tanto que yo empecé a entender que no iba a ser feliz que no podía vivir si no obedecía a Dios. Sabe que en, conozco a mi esposa en 2017, principios de 2017. Y en ese momento yo estoy sin trabajo cuando la conozco a ella. Una de las ocasiones más de más crisis económica para mí. Había había renunciado a tres trabajos anteriormente ya, por una simple razón, no podía servir a Dios en esos trabajos. Algunos me absorbían los fines de semana, otro el que tenía me absorbía hasta horas de la noche. No podía servir a Dios, así que le decía, Señor, este trabajo no me conviene. Yo no quiero trabajar así. Renunciaba y me quedaba sin trabajo. Y luego así, tres, cuando, lo, cuando la conozco a ella, estoy así en una de mis crisis económicas de las más difíciles. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí de repente... Me pongo un, una camisa, un pantalón que tenía no sé cuánto tiempo de poner me meto la mano y ahí está un billete doblado. ¿sí? Todo, ¿Quién sabe cuántas veces lo lavaron y no tenía? Y pues ahí está el billete. Y ya sea, no, pues este ya me alivianó. No. Esta temporada de crisis de mi vida, todos los cajones, toda la ropa que yo tuve la revisé de un lado por otro y ya no, ya no había nada, ya le había sacado todo. Empecé a orar, a decirle, Señor, yo soy tu siervo. He tratado de obedecerte, he tratado de agradarte, he tratado de servirte, de, de dedicar mi vida a ti. Y he renunciado a los trabajos no porque no pueda, sino porque quiero servirte, porque esos trabajos me impiden servirte. Y así, hermano, le empecé a reclamar un montón de cosas del Señor, más lágrimas que otra cosa, diciéndole, al Señor, esto le dije, ¿sabes qué? Si tú me dieras un trabajo como el que yo quiero, como el que yo te pido, el día que tú me digas que yo lo deje, lo voy a dejar. Así le dije al Señor. Yo creo que el Señor no escuchó todo el principio de la oración, solo escuchó ese final. En menos de un mes el Señor me abrió una puerta y empecé a trabajar en el gobierno. Eh, fue una bendición. Crecí mucho, tenía la oportunidad de ir a donde yo quería, cuando, cuando tenía la oportunidad serví al Señor y mucho. Pero sabe que el Señor se recordó de esa oración que yo le hice. El siguiente año, en 2018, el Señor, eh, yo le estoy contando mi testimonio al director de un centro de entrenamiento porque quería ir a, a, al campo transcultural, a esta religión. Y cuando llega el correo y todo esto, pues yo me doy cuenta de que había crecido al lado de un pastor y una iglesia eh, plantadora. Mi iglesia plantó muchas iglesias así en las comunidades vecinas cuando escucho hablar al pastor y cuando mi esposa me decía, es que esta iglesia trabaja esto. no Yo recordé mi iglesia, tal vez no a la a escala de esta, pero mi iglesia trabajó así y ahí andaba yo detrás del pastor, al lado del pastor, con mi piano así encima y a veces sin bocina y sin nada, pero ahí andábamos. Y el Señor me permite con, con contactar a esta persona que es director de un centro de entrenamiento a Occidente y cuando le estoy contando mi testimonio, dice, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo una visión de parte del Señor. Yo veo a Jesús caminando y llama a uno de sus discípulos. Llama a Mateo y le dice deja todo lo que tienes y sígueme. Hermanos, honestamente yo no necesitaba que me interpretaran es, esa visión. Yo no necesitaba que me dijeran mire hermano, esto significa esto, esto. No. Yo entendí que el Señor me estaba diciendo, bueno, es hora de cumplir aquello que me dijiste en oración. Humanamente yo creo, una de las cosas más difíciles que he hecho es redactar mi carta de renuncia, firmar mi carta de renuncia y entregarla. Decir, ya no puedo trabajar aquí. Así, hermanos. Así que me voy a este entrenamiento, eh, la mayoría del 2018 pasé pues en entrenamiento intensivo. Ese año el Señor me permite viajar al otro lado del mundo,
1: a este país, a conocer, a ver y entender qué es el trabajo que
0: se realiza allá. Visitamos algunos proyectos, visitamos algunos lugares y en uno de esos, es una historia muy larga, así que me voy a saltar esa parte y voy a llegar al final. Llegamos a una región y me dice este obrero con el, que, con el que fuimos a esta región de montaña, me dice, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo yo quiero caminar por aquí. Había un caminito así, no había calle, era casi por las casas así, a un lado el arroz y al otro lado las casas, casi así por el por el patio, no sé cómo le digan ustedes, patio de las casas, yo digo patio, eh, por el patio de, la, de las casas y empezamos a caminar, no sé cuánto, unas tres, cuatro cuadras, no sé cuánto. Yo había tenido un tutor que por dos semanas me enseñó lo básico del idioma, el, el idioma oficial, pero en esta región es una etnia, así que esta etnia habla su propio dialecto. Y nosotros íbamos caminando y de repente escuchamos a alguien que tras de nosotros empieza a gritar. Una persona ya adulta, ya, ya, ya bastante adulta, empieza a gritarnos y a hacer no sé qué, movimientos con la mano o algo. Y yo trato de entender y pues no entiendo nada de lo que dice porque él habla en otra, en otra lengua y me asusto. Esa región a la que fuimos es una de las regiones más radicales que hay. Ahí cuando mi esposa fue dice que le dijeron, mira aquí puedes tener, sentirte segura, iba con el taxista y le dije, puedes sentirte segura. Aquí al que miente, le cortamos la lengua. Aquí el que roba una gallina, le cortamos la mano. De verdad, hace casi dos décadas hubo iglesias cristianas en el pueblo de esa región. No en la montaña, en la montaña todavía no llegaron. Pero en el pueblo, en el centro... Hubo iglesias y los empezaron a perseguir, los empezaron a, a cruzar, a andar de un lado a otro, incendiaron las iglesias, incendiaron casas y desaparecieron así. Hoy no hay iglesias. Usted va ahí y no hay el recuerdo nada más. Y de esa parte a la montaña es más difícil. Así que todo ese pensamiento viene a mi cabeza cuando este señor nos está hablando y no hay por dónde salir, no hay, no pues nos vamos por aquí, rodeamos la cuadra, no. Era el camino por la entrada y ahí había que salir. Y empezamos a caminar de regreso. Yo, hermano, quién sabe, los pies me temblaban. Quién sabe, hermano, ¿Qué, qué tanto pasó ahí. Fueron segundos. Pero para mí fue una eternidad. Nos acercamos al Señor. Yo sigo sin entender porque este obrero está hablando con Él. La situación es que hacía un tiempo este obrero se encuentra una persona junto al camino tirada, muy enferma, y, y le pregunta qué tiene, y dice, es que tengo una enfermedad, que ya no se puede curar, eh, que me dice el, me dijeron en la, pues en la comunidad que lo que tengo es una maldición, y que ya no puedo estar en la comunidad. Nadie lo atendía, nadie hacía nada por él. Y, y estas personas de esta religión, no hablan con Dios directamente así como nosotros. No tienen una oración y una relación como la que nosotros tenemos en oración. Bueno, espero que todos oren aquí así. Y este obrero le dice, yo puedo pedir a Dios que te sane. Y dice, ¿cómo o sea? En una de esas, pero, ¿tú puedes hablar con Dios? A lo mejor no, se lo preguntó, pero dentro de su cabeza. Como que yo le diga, hermanos, ¿qué necesitan? Mañana voy a hablar con el presidente para ver qué. ¿Qué? ¿Usted puede hablar con el presidente?
1: Algo así. él dice, yo puedo pedir a Dios que te sane. Y dice, sí, pide a Dios. Hace una oración de sanidad por él, pidiendo a,
0: a Jesús que sane su cuerpo. Y no lo vuelve a ver. Pasa el tiempo y no sabe quién es, no sabe qué pasó con el Señor, si se lo comieron los buitres, quién sabe qué. Ese Señor que está gritando detrás de nosotros en ese camino, es ese anciano. Le dice, yo estoy sano porque Dios me sanó.
1: Un líder en esa comunidad de esa religión. Un milagro que
0: no se lo contaron. Que nadie llegó y le dijo, le predicó de un Dios de milagros. Hermanos, es que tenemos un Dios de milagros, tenemos a un Dios que sana, tenemos a un Dios que transforma, tenemos a un Dios que cambia, tenemos a un Dios que liberta.
1: Pero lo conocemos nomás por predicación. Muchos conocemos a ese Dios nomás de oídas. Y dicen
0: Hermanos, es que nuestro Dios sana, sí, yo sé que es sana, pero mire.
1: 20 años con esta enfermedad. ¿Y por qué no recibe la sanidad? Ay, ah, es que yo creo que aquí el pastor no tiene el don de sanidad. Ah, oh, pues, ¿qué pasó? Hace unos días hablaba con una persona. Dios ministró mucho su vida y
0: redargulló su corazón. Y le dije, ¿sabes qué? Es que... Los milagros, las sanidades, estas proezas que la Biblia nos relata. Las historias estas de, de Timor. A mí me impresionó esto que dice el pastor este libro. que Me impresionó. Pero todos estos milagros y acontecimientos extraordinarios que el Señor nos promete a nosotros tienen un propósito.
1: Tienen un propósito. Estuvimos dos años pastoreando en Guatemala
0: y orábamos por la gente y Dios sanaba a mucha gente. Y a las semanas, un par de semanas, después, ahí venían otra vez enfermos de otra cosa y, y volvíamos a orar y Dios sanaba. Y, y ahí venían otra vez. Y llegó un día que le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo sanas de una vez? Y oré y oré. Y el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día orando, el Señor trajo a mi corazón una respuesta. Hay gente que no termina de ser sanada, hay gente que no termina de resolverse su problema, porque si el Señor responde,
1: se van a perder. Cuando Jesús estaba
0: en una situación de milagros, de sanidades, Él decía una frase particular que probablemente nosotros no decimos,
1: Tu fe te ha, te ha salvado, no sanado. No dice sanados, pero eran sanos. Nosotros queremos que Dios nos sane. Pero ¿de qué sirve la sanidad de este cuerpo inútil
0: sin la salvación? Al cabo, es este cuerpo que nosotros queremos, no hermano, es que no me pueda solear porque me voy a volver así, que no, es que esta crema para volverme joven y
1: que no sé qué, esto se lo van a comer los gusanos, hermano. Es el alma la importante. Nuestro objetivo debe ser la salvación, primeramente de nosotros.
0: Segundo, el propósito de la iglesia Aquí en la tierra, no es hacer Milagros, el propósito de la iglesia Aquí en la tierra es predicar La salvación, las buenas nuevas Esas noticias que la gente Debe escuchar, tú necesitas Escuchar que hay un Dios que salva Hay un Dios que quiere cambiar Tu vida, hay un Dios que quiere Sacarte del lago infernal Hay un Dios que quiere rescatar tu vida De la condenación, para llevarte A la salvación, y ese es el Trabajo de la iglesia, y cuando la iglesia predica salvación, cuando la iglesia le anuncia a la gente del mundo que Cristo salva que hay un lugar destinado a los que no creen, destinado a los que pecan y hay un lugar destinado también a los que creen cuando la gente entiende y ve con sus ojos que es la vida que lleva lo lleva a la, a la perdición y conocen al Dios que ofrece salvación y deciden creer en ese Dios de la salvación entonces los milagros ocurren sin necesidad de más entonces la sanidad llega Sin necesidad de más Porque eso que la gente necesita No es dinero, lo que la gente necesita No es solo que se le cure el pie No es solo que se le cure el cáncer No es solo que se resuelva su situación económica No, lo que la humanidad Necesita es tener La salvación de su
1: alma Asegurada en Cristo Y todo lo demás hermano Es una añadidura Todo lo demás. ¿Qué importancia. Podía haber. En que Pedro muriera. Habían muchos más discípulos ya. Había mucha más iglesia ya. Pero este milagro ocurre por una. Razón en particular la iglesia oraba a Dios la iglesia creía en ese Dios de milagros esa iglesia había predicado que Dios puede resolver toda situación para que la gente se arrepienta oraron y el milagro sucedió el milagro sucedió. La historia habla, la historia bíblica, habla en los evangelios de un ciego llamado Bartimeo. Marcos y Lucas dicen que era uno, Mateo dice que eran dos. Pero Juan no menciona nombre. No está relacionado el pasaje con nosotros, pero es una situación similar de un ciego al que nadie presta atención.
0: Y sus discípulos le dicen, Señor, ¿qué pecado cometió este? Para que sea ciego. ¿O qué pecado cometieron sus padres?
1: Porque ¿sabía usted que la enfermedad es producto del pecado? ¿Sabía que nos enfermamos a causa del pecado?
0: ¿Sabía que el cáncer es producto del pecado de la humanidad? ¿Sabía que la tierra estéril es causa del pecado de la humanidad?
1: El pecado corrompe la naturaleza de Dios. Y por ello entran las enfermedades. Pero Jesús dice, hay un propósito para este hombre, para que la gente crea.
0: Jesús hace el lodo, pone sus ojos, ve a lavarte, regresa, ya, es sano. Tiene su vista de nuevo. ¿Esto qué provoca? Que mucha gente se pregunte, oye, pero este es el hombre que estaba ahí pidiendo limón.
1: Sí, pero ahora veo, porque hay un hombre que predicaba de la salvación. Él, Untó mis ojos con lodo. Y ahora puedo ver. Ahora yo creo en la salvación. Ese era el milagro. El endemoniado de Gadara. El gadareno endemoniado. Jesús. Liberta a este hombre. Y queda libre. Y cuando ya no tiene esos demonios. Que no podían ser sujetados. Ni siquiera con cadenas.
0: Este hombre dice Jesús quiero ir contigo Déjame caminar contigo Siempre he dicho No hubiera habido un hombre Más servicial al lado de Jesús Que este hombre De Gadara Porque su gente No lo quería, su pueblo lo Despreciaba, en su gente Le tenían miedo y lo tenían como Lo peor que hay aquí, vete de la ciudad No te queremos aquí Jesús yo no tengo nada que hacer aquí Déjame ir contigo por favor
1: Jesús le dice no, no puedes venir conmigo, vuélvete a tu casa, vuelve a tu tierra, vuelve a tu gente y predica la salvación, predica que hay un Dios,
0: predica que hay una noticia, para que la gente se arrepienta, predica que la humanidad debe arrepentirse, predica que la humanidad debe entender que su vida va en camino a la perdición,
1: va en camino a la condenación eterna, pero que hay salida para todo aquel que cree, para todo el que cree. Primero es predicar la salvación, y las señales van a venir. Las demás cosas van a venir. ¿Es necesario orar por los enfermos? Sí. Sí, es necesario. Porque nosotros no vemos el corazón. Nosotros miramos lo de afuera y decimos, "Ah, está llorando,
0: mire, yo aquí vengo otra vez arrepentido, quiero que Dios me sane, porque yo ahora decidí recibirle nuevamente. Y oramos, y oramos, y no lo sabemos. Porque nosotros no vemos el corazón. Dios conoce el corazón nosotros tenemos que ir y hablarles a todos a todos los que conocemos orar por todos los que conocemos porque Dios sí conoce el corazón
1: con ayuda de Dios nosotros queremos irnos ahora en agosto si el Señor así nos permite hemos visitado ya muchas
0: iglesias buscando ah, que las iglesias oren por nosotros que las iglesias estén muy pendientes de interceder por nosotros Así como este Pedro estaba en la cárcel, sin poder hacer más nada, pero la iglesia estaba afuera orando por él. Así buscamos iglesias que estén orando por nosotros. Los milagros que nosotros necesitamos para salir, las visas, los permisos, los dineros, los trámites, los
1: tiempos. Necesitamos muchos milagros nosotros. Pero ¿cómo van a ocurrir esos milagros? Con una iglesia
0: que ora, con una iglesia que tiene un mismo sentir, con una iglesia que ha entendido cuál es el trabajo que hay que hacer. Esperamos
1: que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.